0: Padre Rico, Padre Pobre ¿Qué le enseñan los ricos a sus hijos acerca del dinero? Que las clases medias y pobre no. Por Robert Tekiyosaki Este análisis corresponde al libro Padre Rico, Padre Pobre. Un libro que da consejos para desarrollar la inteligencia financiera y así conseguir nuestra independencia económica. En nueve lecciones, que mezclan anécdotas propias y ajenas, Kiyosaki cuenta historias de éxito y fracaso en torno a las inversiones. Lo más importante es poner a trabajar tu mente para que el dinero trabaje para ti, y no viceversa. Rico y pobre. Robert tenía dos padres, uno rico y uno pobre. El padre pobre tenía títulos universitarios. El rico no había terminado sus estudios. El padre pobre le decía que el amor por el dinero es la raíz de todos los males. El rico le decía también que no tener dinero es la raíz de todos los males. Mientras el padre pobre le decía que no podían darse ese lujo, el padre rico le pedía que pensara qué tendría Te que hacer para darse ese lujo. Poderoso. Robert se enfrentó a la disyuntiva de a qué aquel padre hacerle caso. Cuando tomó partido por el padre rico, este le dio varias lecciones. La más valiosa es que los pobres y la clase media trabajan para obtener dinero y los ricos, por el contrario, hacen Pararle. que el dinero trabaje para ellos. La mayoría de la gente trabaja mucho a cambio de poco dinero se aferran a la ilusión de tener un el empleo seguro. ¿sí? Los ricos no trabajan el sueño para californiano tener dinero. Está... Dos emociones dominan a la, la gente, ortiga. el miedo y el deseo. Al final Les lo que los hecho. motiva a actuar es el miedo. Y es este miedo el que lleva a las personas a querer conseguir dinero de forma segura y no arriesgarse. Así se establece la rueda de la rata. La gente consigue un trabajo seguro y trabaja arduamente, pero entonces, el deseo los hace comprar, se endeudan y creen que para salir de esas deudas deben trabajar aún más duro. Por supuesto, este esquema se repite. Así es como, a través de las lecciones, Robert aprende que la mayoría de la gente trabaja para los demás y nunca para sí mismos. Esto pasa porque no conocen la diferencia entre un activo y un pasivo. Y es que este conocimiento no se enseña en las escuelas de educación básica. Un error común que cometemos es creer que una casa propia es un activo cuando en realidad se trata de un pasivo. Los estados financieros se dividen en activos, pasivos, ingresos y gastos. Los activos ponen dinero en tu bolsillo y los pasivos te lo quitan. La casa es un pasivo porque implica gastos, la hipoteca, los impuestos y el mantenimiento. La clase media y pobre gasta su dinero en artículos que son, en realidad, pasivos. Una televisión o un auto. Para salir de la carrera de la rata hay que invertir en activos. ¿Por qué impartir educación financiera? En 1923 se reunieron varios empresarios en Chicago. Entre ellos estaba Charles Schwab, director de la empresa de hierro más grande de Estados Unidos, Howard Hobson, director de la compañía más grande de petróleo, y Jesse Livermore, uno de los mayores especuladores. Los tres terminaron, después de algunos años, Arruinados o locos, sus fortunas no pudieron sobrevivir a la crisis de 1929. La mayoría se preocupa por sus ingresos. Pocos se preocupan por su educación. El dinero sin inteligencia se esfuma rápidamente. Tu conocimiento es más importante que tus ingresos. Lo fundamental no es cuánto dinero ganas, sino cuánto guardas e inviertes para ser convertido en activos. Es común escuchar historias de gente pobre que se gana la lotería y pocos años más tarde ya ha dilapidado toda esa fortuna. Esto es porque les hace falta educación financiera. Una fortuna creada de un día para otro no tiene los cimientos para sostenerse. Las personas pudieron tener excelentes calificaciones cuando fueron estudiantes y luego ser excelentes trabajadores en una gran empresa, pero eso no garantiza que sean solventes económicamente. Esto es porque en la escuela nos educan para emplearnos y no nos dan cimientos financieros para generar nuestra propia riqueza. Ocúpate de tu propio negocio. Los ricos invierten su dinero en activos como acciones de bolsa, bonos, bienes inmuebles y otros negocios que no implican su presencia. Por ejemplo, los bienes raíces se deben vender por un precio más alto del que fueron adquiridos. Si el mercado no es propicio, entonces la propiedad se pone en renta hasta que su valor aumente. Para establecer un estado financiero ideal, el objetivo principal es el de mantener los pasivos y los gastos lo más bajo posible para poder invertir en los activos que, tarde o temprano, generarán ingresos. Cuando estos ingresos sean suficientes, entonces podrás renunciar a tu trabajo y dejarás de trabajar para alguien más. Las personas deben distinguir entre su profesión y su negocio. McDonald's no es una empresa que se dedique a vender hamburguesas. Su verdadero negocio son los bienes raíces y por eso es que sus franquicias están en las zonas más caras en las ciudades del mundo. La historia de los impuestos y del poder Los impuestos no son algo nuevo. Los primeros surgieron en las sociedades antiguas de China, Egipto y Mesopotamia. Su finalidad era financiar guerras, construir pirámides o explorar el mundo, como fue el caso con los reyes católicos de España. Al principio, los impuestos se cobraban a quien más tenía, es decir, a los ricos. Pero, al crearse las corporaciones, las cosas cambiaron de tal manera que los que terminaron pagando más fueron los pobres y la clase media. Un empleado común paga alrededor de 35% de su salario en impuestos, mientras que las corporaciones pagan solo el 12%. A los trabajadores se les quita automáticamente el impuesto. Antes de que reciban su sueldo, ya tienen un descuento realizado. Las grandes corporaciones primero reciben las ganancias. Luego gastan ese dinero y al final pagan los impuestos. Los ricos inventan el dinero. El dinero no es real, no existe. Es únicamente un concepto. El dinero es lo que nosotros socialmente aceptamos que es. La educación financiera es importante porque te convierte en un experto en inventar nuevas formas de generar pesos dólares, euros, etcétera, riqueza. Antes, la riqueza era de quien tenía la tierra. Luego, estuvo en los poseedores de las fábricas. Pero hoy, el verdadero valor está en la información. El que tiene más conocimientos y el que obtiene más rápido la información, posee la riqueza. El activo más poderoso que existe es la mente. Si la entrenamos bien, puede generar riqueza. Si quieres hacerte rico, tendrás que formarte en áreas de la educación financiera y la contabilidad, que es el alfabetismo financiero, la habilidad de leer números. Debes conocer cómo se invierte. Invertir es la ciencia de hacer dinero con dinero, comprender los mercados, saber cómo funciona la oferta y la demanda y, por último, buscar las ventajas fiscales que te da la ley. Trabaja para aprender, no trabajes por dinero. La seguridad del empleo lo era todo para el padre pobre de Robert. Por el contrario, para el padre rico, lo más importante era el aprendizaje. En la escuela y en los lugares de trabajo, la mayoría de la gente apoya la noción de especializarse. El padre pobre había estudiado mucho y se había especializado mucho. Pero el Padre Rico siempre lo invitaba a aprender de muchas cosas, no solo de una. Es más importante que en un trabajo puedas aprender cosas y no solo recibir un buen salario. Si decides que no estás dispuesto a trabajar para aprender algo nuevo y te especializas, entonces debes asegurarte que la compañía para la que trabajas tenga un sindicato. Al aprender una habilidad que solo es valiosa en una industria, quedarás atrapado y por eso necesitarás de alguien que te defienda frente al gobierno o frente al dueño de la empresa en la que trabajas. ¿Cómo vencer los obstáculos? Existen muchas razones por las que la gente, incluso con educación financiera, puede enfrentarse a obstáculos que le impidan su independencia económica. Por ejemplo, el miedo, el cinismo, la pereza y la arrogancia. El miedo a perder capital es muy real y no hay nada malo en ello, pero la diferencia entre los ricos y los pobres es que los ricos saben manejar ese miedo. Aunque el fracaso es una posibilidad, lo importante en esos casos es convertir los fracasos en experiencias para transformarlos en victorias. Es mejor alejarse de las personas cínicas. Estas personalidades rara vez ganan algo. Siempre están esperando la catástrofe que nunca llega. Y si llega, la inteligencia financiera es la que te puede hacer sortear esos problemas. Ante la pregunta de cómo vencer la pereza, la respuesta es fácil, con un poco de ambición. Siempre se dice que la ambición es mala y todo en exceso lo es. Pero un poco de ambición nos hará movernos, salir de nuestra zona de confort y perseguir grandes sueños. La arrogancia nos impedirá aprender de los demás. Nos hará pensar que lo que no sabemos no tiene importancia. Eliminar la arrogancia nos permitirá diversificar nuestros conocimientos, los cuales nos generarán más valor. Resumen final. Incrementar la inteligencia financiera puede resolver muchos de los problemas económicos que tenemos. Las fórmulas tradicionales dictan, trabaja mucho, ahorra, pide prestado, paga tus impuestos. Pero si se obedecen estas fórmulas tradicionales, nunca se saldrá de la rueda de la rata. Si quieres hacer más, lo primero que debes hacer es cambiar tu manera de pensar. La clave de la independencia financiera nace en la capacidad de convertir el ingreso en activos. La mayoría de las personas anhela esa independencia para vivir en sus propios términos. Si queremos conseguirlo, hay que aprender mucho de muchas cosas. Y no solo eso, sino que hay que hacerlo rápidamente.